la gracia, Señor, que viene de ti. Y Santo Espíritu, que tu palabra venga a caer en nuestra tierra y dé fruto al ciento por uno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos. Amén. Gracias, hermana Tomasita. Eh, como sabe, ya tengo algunos días de haber empezado este tema que se llama El Carácter como un, un cuento derramado. La verdad, este tema ha sido una bendición para mí, hermanos. Porque me da esperanza y da esperanza que sabemos que en la medida que nuestra vida está siendo transformada, el carácter de quienes somos nosotros en Dios comienza a ser transformado. Yo sé, hermanos, si cada vez que logro platicar con algunos hermanos o que ministramos a algunos hermanos, me doy cuenta de que traemos unos trasfondos bien difíciles, bien complicados. A veces la agresividad, a veces la conducta irrespetuosa, a veces la falta de respeto, a veces la falta de generosidad, eso en alguna medida no lo bloquearon, ya sea en el vientre o ya sea que se dio en el entorno familiar o pasó alguna situación. Y entonces muchas cosas que eran parte de lo que el Señor había puesto se inhabilitaron o en el peor de los casos se, se podría decir de esa manera, se distorsionaron y no es lo que el Señor quiso y el asunto es que todas estas cosas sí vienen a afectarnos porque eh, di un mensaje no hace mucho que se llamaba los árboles de justicia y hablaba de que cuando un árbol su propósito es que agarre el dióxido de carbono y lo purifique porque la idea es que lo vuelva a sacar y los primeros que se benefician son los que están cerca de ese árbol. Pero si un árbol se quema, si sale fuego, si sale ira, sale eh, entonces lo que viene a hacer es que viene o a intoxicar a los que están alrededor o inclusive los puede hacer morir. Entonces necesitamos nosotros que todo eso que está dentro, hermano amado, pueda ser vaciado y, y por eso como les he dicho increíble que muchas veces llevamos cosas dentro de nosotros por muchos años y solo uno puede administrarse o a contar lo que ha pasado en la vida de uno y cabal siente como que Dios permite que la persona a través de la administración es como estar vaciando su vasija y el estar vaciando su vasija Dios hace algo renueva su vasija y permite que caiga vino pero un vino nuevo un vino que el vino nuevo la diferencia es que da gozo da alegría el vino que ya está eh, arruinado es un vino que lo que trae es amargura y Dios no quiere para eso no quiere eso para nuestras vidas entonces le mostraba este pasaje pero especialmente el versículo 3 tus ungüentos tienen olor agradable pero la parte 2 me interesa 
tu nombre y hemos visto que el nombre cuando la Biblia habla del nombre habla del carácter y entonces dice aquí que el nombre lo compara como un ungüento purificado y usé esta versión porque la mayoría de las versiones dice como ungüento derramado, pero me gustó esta por la anotación que trae la versión eh, de las Américas que dice esta palabra purificado es ser vaciado o dice es decir de una vasija a otra. Entonces nosotros lo que necesitamos es ser vaciados de una vasija a otra que el Señor nos vacíe de una vasija a otra y por eso es que normalmente lo primero con lo que empieza la vida de un cristiano es con el bautismo el bautismo es lo primero por eso es que es como el primer paso pero fíjese el bautismo es una figura del Espíritu Santo pero mire cómo viene primero viene un bautismo de arrepentimiento luego venimos y aceptamos al Señor o le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados y luego lo sellamos con un bautismo en agua entonces ¿por qué un bautismo? porque el bautismo habla de un lavamiento es figura de un lavamiento por eso es que eh, hay unas versiones que habla de que el bautismo es para darnos una conciencia aprobada porque lo que hace el bautismo figurativamente es limpiar todo el interior por decirlo de esta manera hablando del bautismo en arrepentimiento y el bautismo en agua tienen ese propósito ahora fíjese el arrepentimiento es de los mejores instrumentos que Dios nos ha podido dar hermano todos nosotros que en algún momento le fallamos al Señor en algún momento eh, hicimos algo que al Señor no le agradó y venimos de verdad arrepentidos delante de Dios ya sea que haya sido de pie ya sea que haya sido eh, eh, hincado o postrado de verdad cuando nos levantamos de ahí sentimos cabal que todo eso que estaba haciendo pedazos nuestro corazón cambió porque Dios se encargó de que lo que contaminó nuestras entrañas, nuestro vientre, Él lo saca a través del arrepentimiento y echa vino nuevo. Y por eso es que hay una alegría diferente. Pero aquí es donde viene el asunto. El arrepentimiento no es una sola vez. El arrepentimiento es parte del de caminar nuestro. Porque aunque quisiéramos no, le fallamos al Señor ahora el problema es que si no nos arrepentimos entonces lo que viene es un endurecimiento del corazón y cuando el corazón se endurece hermano lo primero que comienza a hacerse es que se cierran los ojos se cierran los oídos eh, los sentidos espirituales comienzan a no operar como deberían de operar si lo que comienza a activarse son las carnalidades en el corazón de un hombre es porque los sentidos espirituales están estropeados y lo que está activándose nuevamente son los sentidos carnales o naturales ahora fíjese ahorita que estaba ahí sentado me recordé de un versículo déjeme mostrárselo aquí al final ay Padre Santo 
mire este versículo hermano Lucas capítulo 7 versículo 29 al 30 todo el pueblo o sea cuando Juan el Bautista estaba bautizando incluso los recaudadores de impuestos por decir así lo peorcito del pueblo de Israel después de escuchar a Juan o sea que escuchaban la palabra que él decía que deberíamos de arrepentirnos reconocieron la justicia de Dios y cómo lo reconocieron como lo que decía el salmista Señor tú eres justo nuestra es la mancha Señor en ti no hay ninguna injusticia los errores son nuestros cuando uno realmente está arrepentido no busca culpables lo que hace es que reconoce la responsabilidad que uno tuvo delante de Dios entonces estos hombres reconocieron la justicia de Dios y cómo hicieron arrepintiéndose o bautizándose por él en ese caso por Juan pero mire qué pasó con los que eran enseñados con los que tenían más conocimiento que el pueblo más los fariseos y los intérpretes algunas versiones dice más los doctores de la ley rechazaron para su mal el propósito de Dios para ellos o sea que Dios tenía un propósito para los fariseos para los escribas para los intérpretes pero cuando ellos decidieron no arrepentirse rechazaron para su mal el propósito de Dios para ellos y no quisieron ser bautizados por Juan Qué tremendo hermano o sea que en otras palabras quedaron anulados de los planes que Dios tenía para ellos y los descartaron pero que lo descartó la falta de quererse arrepentir hermano y el arrepentimiento inclusive tiene un tiempo porque la Biblia dice que cuando Esaú se quiso arrepentir ya no se le contó porque se había pasado el tiempo de arrepentimiento entonces hermanos el arrepentimiento es una de las bendiciones más grandes que el Señor nos ha regalado entonces por eso es que es importantísimo hermano amado que nuestra vasija pero aquí es donde cada uno de nosotros venimos y reconocemos hermano todos nosotros sabemos lo que llevamos dentro de nuestro ser ¿Sí o no? todos nosotros sabemos sabemos si lo que está pensando o lo que estamos haciendo o esa manera de pensar está bien o no está bien y bien sabemos cuando algo no le agrada al Señor pero no queremos renunciar a ello entonces Dios no quiere eso miren hermanos se lo digo de parte de Dios creo firmemente que el Señor nos está hablando de esto porque Él quiere que nuestras vasijas se vacíen para poner vino nuevo y entonces Él va a limpiarlo de afuera y nos va a dar una vasija nueva porque si solo se limpia lo de afuera se recuerda lo que le decía el Señor a los, a los fariseos decía que ellos eran sepulcros blanqueados bien bonitos por fuera pero, perdón hermano así dice la Biblia pero por dentro había pudrición entonces Dios no quiere eso porque Él viene por nosotros y Él quiere que nuestras vestiduras estén limpias pero las vestiduras no solamente son las de las funciones que estamos haciendo dentro de la iglesia sino las vestiduras internas de qué estamos vestidos 
¿De qué estamos vestidos? Entonces por eso es que el Señor viene Y lo que le estaba diciendo Que se agarra el vino Las uvas Se, se oprimen Se pisotean por decirlo de esta manera Y luego El vino comienza a surgir Por acá, le ponen una malla Pero aún tiene pulpa Como decía mi esposa O no sé cómo se le llama a eso Y entonces se pasa una vasija Pero después para que sea un vino virgen Un vino nuevo tienen que pasarlo de vasija en vasija para quitarle el residuo o el sedimento que trae. Y entonces, al ser trasvasado, pasado de una vasija a otra, vasija, que es lo que vimos que era el, el, el nombre, el carácter purificado, pasado de una vasija a otra, es para quitar el aroma incorrecto en nuestro caminar. No importa, es que esto es lo tremendo, hermano, no importa el trasfondo, de dónde venimos qué es lo que pasó qué es lo que sucedió no hay nada que el Señor no pueda limpiar porque la sangre del Señor tiene ese poder pero no se puede dar si sí, primero no se confiesa al que confiesa sus pecados al que saca lo que está dentro porque confesar es sacar algo que está y lo trae acá dice el que confiesa su pecado la sangre de Cristo puede limpiarlo y ahí dice de toda maldad no hay maldad no hay cosa que no nos hayamos tragado que sabemos que en el camino posiblemente nos tocó que probar un agua que no teníamos que haber probado y estamos conscientes que a partir de ahí sucedió un cambio en nosotros porque mire hermanos uno bien sabe cuando uno comienza a analizar su vida uno sabe la vida que llevaba y uno sabe dónde, dónde pasó el cambio. Uno sí sabe, hermano. Lo que pasa es que cuando uno sabe, uno tiene la alternativa de decir, no, perdono a mi hermano, perdono a mi hermana, perdono a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela y, y, y decido sacar toda esa basura, todo eso que está dentro del corazón y el Señor me llena mi vasija y entonces camino un camino nuevo pero uno sí sabe dónde se dio qué fue lo que pasó y si no fíjese yo recuerdo que inclusive puede pasar algo ha habido cosas que son tan traumáticas en la vida de un hombre o en la vida de una mujer que la mente se bloquea la mente se bloquea pero sabe qué hace Dios comienza a mandar sueños diciendo algo pasó y entonces la persona comienza a preguntarse ¿por qué tengo este sueño? y no es un sueño que solo lo tuve una vez sino que ha sido recurrente y veo a esa niña veo a ese niño en esa edad y me doy cuenta que ese niño soy yo pero lo veo triste lo veo sin ropa lo veo con sus ropas rasgadas o lo veo con miedo y entonces de alguna forma uno comienza a darse cuenta y Dios como no se recuerda a uno Dios a través de sueños o a través de visiones muestra y la idea es para que yo pueda indagar en Dios qué fue lo que pasó para poder sanar esa área porque hermanos, la caminata con cosas dentro de nuestro corazón nos van a hacer pedazos. 
no vamos a poder llegar hasta el final porque en el camino van a pasar cosas que si las vestiduras están nuevas si el interior está bien entonces esas cosas en vez de dejarnos tirados nos van a hacer más fuertes vamos a conocer al Señor pero si no no va a ser así entonces por eso le mostraba este pasaje Mire cómo este pasaje me impresionó la primera vez que lo leí eso lo leí hace años hermano pero me impresionó reposado ha estado Moab desde su juventud ha estado tranquilo sobre su sedimento otras versiones dicen heces no ha sido vaciado de vasija en vasija mire hermano inclusive con los niños yo sé que nosotros les ponemos pañales para que ellos pues no en cualquier lado se hacen pero qué pasa si mamá se descuidó o papá se descuidó de cambiarle su pañal le va a afectar al niño no haberse lo cambiado el pañal la idea no es que pase las 24 horas no sino la idea es que no sea en cualquier lugar pero si no se le quita el niño se puede escaldar inclusive puede caer hasta una infección entonces no se puede estar sentado sobre un sedimento incorrecto aunque haya salido del mismo cuerpo y entonces eso es lo que dice no ha sido vaciado de vasija en vasija ni ha ido al, al, al destierro por eso retiene ahí dice, ahí dice, aquí dice por eso como no ha sido cambiado de vasija en vasija entonces puede ser cambiado de vasija en vasija o que vaya al destierro o que vaya a la prueba y lo mejor es de vasija en vasija en la presencia del Señor y por eso retiene su sabor y su aroma el olor no ha cambiado y por eso es que eh, 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 se percibe ahora fíjese por tanto eh, aquí vienen días declara el Señor cuando le enviaré trasvasadores pero aquí ya no entra entra la disciplina del Padre pero de otra manera que lo trasvasarán o sea que lo pasarán de otra vasija pero como la vasija donde no se quiso eh, ser trasvasado pasó mucho tiempo el Señor la tiene que quebrantar la tiene que quebrar de una manera incorrecta hermano no incorrecta sino de una manera que es muy dura entonces una herramienta que Dios utiliza para formar y transformar el temperamento vimos que es la palabra de Dios esto es importante hermano recordarlo y yo lo oí al, al, al pastor padre Ramiro Monterroso no sé si era el pastor Julio pero y, y, y esto me recuerdo yo que también un día lo compartí la Biblia habla de en, hay dos libros que habla de la bienaventuranza y el propósito del por qué un libro se lee uno es proverbios y el otro es eh, apocalipsis y ahí dice que los que leen habla de un estudio personal los que oyen habla de aquellos que se sientan a escuchar y guardan o sea obedecen las palabras pasa algo y hace algunos dos tres meses les mandé oh, no sé si más tiempo le mandé algo que ahí dice en ese versículo que creo que esto de leer y oír nos hace que tengamos una percepción de su cercanía porque nos pueden decir que el Señor viene pronto pero y si nosotros no lo logramos percibir seguimos nuestra vida en la misma rutina pero si en nuestro corazón viene a causa de leer a causa de oír a causa de guardar lo que se nos ha dicho o lo que hemos leído y viene esa cercanía hermano comenzamos a hacer los cambios que corresponden 
Y entonces, esto lo dice eh, en Apocalipsis 1.3, en la versión hispanoamérica, me gusta. Dichoso quien lee y dichoso los que prestan atención. O sea, ¿cómo? Escuchando la palabra y cumplen, o sea, guardan lo que en él está escrito porque la hora final está al caer, porque la hora de su venida viene pronto. Entonces, esto es, pero también vemos que cuando eh, comienza la palabra, entonces la Dios comienza a transformar la mente, habla de los razonamientos, el alma que es el diseño original, porque aunque nuestra alma está viva, no necesariamente tiene el diseño original, porque pudo haber sido trastocado por lo que haya pasado. Y entonces, y Dios quiere hacer un espíritu recto, un espíritu íntegro, y esto lo podemos ver en la escritura, y no se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, di, eh, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, pero esto no se puede dar mientras la palabra no esté operando en nosotros porque hermanos la palabra dice no lo digo yo eso lo dice la palabra de Dios que su palabra no va a regresar vacía entonces si yo la leo o yo la escucho y la guardo lo que dice la Biblia es que esa palabra va a ser un efecto en mí o en mi familia o en lo que sea va a ser un efecto entonces como el alma es siendo, va siendo transformada va siendo formada a través de la palabra entonces al transformar el alma al transformar mi mente entonces el carácter que pudo haber sido trastornado que pudo haber sido distorsionado comienza a agarrar su diseño original y como he dicho y quiénes son los más beneficiados de eso los que están más cerca, esposo, esposa, hijos, hijas, padres y, y, y todos los que están involucrados cerca de nosotros. Entonces, el arrepentimiento es el instrumento que Dios utiliza y eso ya lo vimos. Entonces, toda restauración en Dios viene precedida de un arrepentimiento genuino, un vaciarse de aquello en que ofendimos al Señor y por eso le recuerda que le mostré la escritura en Jeremías 15, 19 entonces dijo así el Señor si vuelves y la versión pechita dice si te arrepientes o sea que todo empieza con un vaciarse con un vaciarse todo camino en el Señor para restaurarnos tiene que empezar haciendo cuentas con el Señor y Él ama la verdad en lo íntimo hermano todo lo que hayamos hecho no importa, pero lo que Él quiere es que seamos honestos con Él y le digamos, Señor, sí, yo fallé, Señor. Yo, pero cuando nosotros empezamos como Adán, ¿qué pasó, Adán? Y Eva, ¿qué pasó? Eso no trae una restauración, aunque el Señor nos puede sacar del problema, porque le sacó de la desnudez y le puso piedras. Pero la idea es que nos podamos arrepentir. Entonces, fíjese, el ser trasladado de un lugar a otro, esto lo vimos también, requiere aceptar los tiempos de él. Miren, hermanos, escúchenme lo que le voy a decir, hermano. Reconocemos que somos sus hijos, ¿verdad? Y quien gobierna es él. Aún los errores aún los fracasos aún los fallos 
a veces no los entendemos, pero en su providencia Él los permite. Él tiene una razón. Muchas veces aún nuestra desobediencia puede ser para el bien de Él. Y por eso es que hablamos de la predestinación y lo mostramos de que el Señor determinó por ejemplo, en el caso de Sansón, que él fuera un libertador. Eso en la doctrina lo puede usted escuchar. Por cierto, el 24 va a empezar la doctrina y yo le recomiendo que si usted no ha recibido o si ha recibido una, se meta a, la, a las doctrinas. Eso es una bendición, hermano. Entonces, Sansón, la finalidad de él era ser juez y, por decirlo así, matar a los filisteos. Ese era el propósito de él. Pero lo que le dejó Dios es las obras y él decidió no hacerlo como Dios dijo guardándose y consagrándose para el Señor y entonces él decidió no, no, no yo quiero tomar vino yo quiero meterme con las mujeres filisteas y el Señor se lo permitió pero ¿cómo paró el hombre? ¿se recuerda cómo paró? paró sin ojos y sin su cabello y se volvió burla de los filisteos ¿pero qué me dice la Biblia? al final se arrepintió puso las manos en las columnas, derribó ese lugar, me imagino que haber sido muy grande, y la Biblia dice que él mató más filisteos en ese acto que en los que había matado toda su vida. Imagínense que en una, en una vez mató a mil, ¿Entonces ¿cuántos mató en esa ocasión? Ahora, sí cumplió el propósito que Dios tenía, pero hermano, ¿en qué condición? Sin ojos, y sin pelo no era ese el camino que Dios quería pero ese fue lo que Él quiso entonces Dios quiere llevarnos por diferentes tiempos y entonces necesitamos entender que Él quiere que aceptemos los tiempos de Él los tiempos de Él necesitamos asimilar y aceptar el lugar donde Él nos ha puesto necesitamos hermano bendecir y edificar el lugar al cual Dios nos trajo mire miren hermanos nos trajo Dios para este país sí o no Amén. es más mucha gente inclusive vino con el propósito de venir dos años a hacer plata y después irse de regreso y después da otro año más y después otro año más y la mayoría así se quedaron ahora ¿qué es el problema cuando uno no quiere soltar el cordón y establecerse en este lugar me refiero a, al país es que no ama la tierra porque siempre suspira por allá no digo que no amemos la tierra donde salimos pero tenemos que establecernos en el lugar que nos han dado echar raíces hermano crecer y dar frutos porque si no amamos la tierra no nos va a dar el fruto y Dios quiere eso entonces ya le he contado este pasaje con relación y esto lo acabamos de ver pero me vino a mi corazón volvérselo a repetir que Israel a causa que no guardaron la ley del Señor y que estuvo varios profetas diciéndole que se volvieran y no quisieron volverse el Señor los llevó cautivos por 70 años 70 años estaban predestinados para que ellos estuvieran en Babilonia pero al primer año comenzaron unos profetas diciendo no se preocupen solo van a ser dos años y en dos años nos vamos de regreso y entonces ¿qué hizo con el pueblo? no querían comprar tierra no querían establecerse querían ser peregrinos 
Y Dios dice, no, yo quiero que se establezcan. Y entonces mire lo que dice en este lugar. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas, llegan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquese, no disminuyan. Entonces aquí había la voz del Señor que le decía, quédense ahí, establezcanse, edifiquen, eh, eh, hagan, hagan como que estuvieran en la tierra de Israel. Y habían otras voces que decían, no, Dios nos va a regresar, así es que no desempaquen. Entonces el problema fue que si ellos no hacían lo que Dios hacía, entonces ellos iban a estar sin ser prósperos. Entonces mire lo que dice el versículo que sigue y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Mire qué tremendo. Trabajar por los que los llevaron cautivos. ¿En qué aspecto? No que traten de ver cómo bloquean o cómo eh, derrocan al gobierno que los llevó cautivos. Tal vez tenían razones, sino dice lo que tienen que hacer ustedes es trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro pidan al Señor por la ciudad hermano pedir al Señor por los captores pero eso es lo que dice la Biblia porque el bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes o sea que si la ciudad crece si la ciudad es bendecida ustedes también van a ser bendecidos si la ciudad está en paz ustedes van a ser en paz pero si nosotros llegamos y comenzamos a desarmar y en vez de que haya paz comienza a ver lo contrario en vez de que se edifique el lugar comenzamos a destruir lo que se está dando entonces eso nos va a afectar a nosotros entonces esto dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia o sea que siempre van a haber tres voces la voz de mi alma la voz del Señor y la voz del enemigo el problema es que a veces la voz del enemigo dice cosas que yo quiero oír pero que no son la voluntad de Dios y mi alma anhela cosas que no son la voluntad de Dios y por eso es que nosotros tenemos que hermano tener cuidado y lo que dice el Señor aquí es no permitan que los engañen los profetas miren quién les hablaban profetas y el Señor los ve como adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia no presten atención a sus sueños entonces cómo cree que le llegaban sabes una cosa anoche te soñé te vi en Israel te vi que tenías una gran casa y un viñedo y, y que, que, pero hermano si le dicen eso que no quiere comprar nada ahí él no se quiere establecer ahí y dice y dice mire no prestéis atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre yo no los envié dice el Señor Ay, mire lo delicado que es esto hermano por eso es que el Señor nos trajo a esta casa entonces qué tenemos que hacer buscar la prosperidad de la casa tenemos que buscar la paz de la casa eso significa que si él y ella están peleando qué tengo que hacer yo el que escupa primero, el que escupa primero. No, hermano, no podemos hacer eso. Porque dice, a veces hacemos eso, ¿ah? ¿eh? Vamos con él, le llevamos a ella y de ella le llevamos a él y los dos están bien enojados, hermano. Eso no es buscar la paz. Eso no es buscar la prosperidad. 
sino mi trabajo es que yo los miro que están enojados y le digo no Héctor eso no está correcto vos sos el encargado de los jóvenes ¿cómo es posible que estés peleando con ella? no Michi eso no está bien y entonces no si deberás tener razón tener razón y buscamos la paz eso es lo que tenemos que hacer y la prosperidad ¿cómo puedo bendecirlo a él para que él sea próspero? ¿cómo lo puedo bendecir a él para que sea próspera? no meterle zancadía y hermano amado porque mire nosotros podemos tener envidia de los privilegios por ejemplo está bien si yo le voy a contar al pastor o la pastora un problema que se está dando si lo que quiero es resolver el problema que se está dando pero si lo hago para que la quiten del privilegio eso solo Dios lo sabe si lo hago para que le quiten el privilegio porque yo lo anhelo ahí está mal y eso lo sabe el Señor por eso es que hermano tenemos que vaciarnos de las aguas que puedan estar incorrectas entonces fíjese el temperamento se manifiesta y se puede evaluar y ayudar desde la niñez ahora por favor aunque yo sé que estoy hablando hermano amado eh, físicamente también estoy hablando espiritualmente porque tenemos una niñez física pero también tenemos una niñez espiritual y muchas veces hermano la mayoría de las cosas que nos han pasado ha sido desde la niñez ya sea del lado biológico o ya sea del lado espiritual tal vez el vientre donde fuimos concebidos hermano nos trataron mal hermano nos menospreciaron mire hermano y esta, esta tarde yo hablaba con José de, esta, de, de esto poco a poco he logrado detectar y reconocer algunas actitudes que son de menosprecio y de desprecio y, y no solamente en la gente sino las he notado en mí pero fíjese qué tremendo hay gente que comienza a tratar de alcanzar posiciones no solamente seculares no solamente compran una casa compran los mejores carros no necesariamente porque los quieran sino porque se quieren ver no menos que los demás y porque tienen un problema con el menosprecio tienen un problema con el desprecio y entonces ellos quieren no sentirse despreciados y por eso es que compran algo para que la gente les diga ¡Hala! cómo lo ha prosperado Dios o sea que tal vez de niños o de niñas los menospreciaron y les caló tanto que a partir de ahí decidieron prosperar pero el problema de prosperar es que normalmente como yo me despreciaron o me menospreciaron entonces trato de buscar otra posición y entonces comienzo a ver a los que estaban en la mida como menos y entonces porque yo no me quiero sentir menos el problema es que entonces me comienzo a juntar con otros que tienen más pero como los otros tienen más no estoy conforme entonces tengo que avanzar nunca paro nunca paro porque es que compro porque es que quiero tener las cosas es porque tengo problemas de menosprecio y es porque hay desprecio en mi alma hermanos y esto le digo todo eso porque vi que la hablaba en la tarde con José no lo estaba ministrando estaba, estábamos comentando del tema y yo le dije a él yo lo pude observar en mí 
Mire lo que le estoy diciendo, hermano. Lo pude observar en mí. Entonces necesitamos que el Señor nos vacíe de eso. Para que, hermanos, para empezar, está bien que prosperemos, pero no por hacer ver menos los demás, ni porque tenga un problema de desprecio. Y porque por ese problema yo quiero avanzar. No, que no sea por eso. Entonces, biológicamente o espiritualmente se pudo haber dado. Mire, hermano, mire, aquí hay ejemplos bíblicos, hermano, que son muy claros. Génesis capítulo 25, de 21 al 26, en la versión hispanoamérica. Isaac suplicó al Señor por su mujer, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero los hijos que esperaba, hermano, ¿desde dónde se comenzaron a pelear? Desde el vientre. Pero, hermano, pero, pero ¿cómo es posible si tenían ellos capacidad de, 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 de pensar este me va a quitar la mención desde el vientre? Hermano, aquí está claro. Se peleaban dentro de su vientre. Así que Rebeca se dijo, si esto va a ser así, ¿para qué vivir? Entonces fue a consultar al Señor y mire la respuesta de Dios. Y el Señor le respondió, dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos separados, Hermanos, separados o divididos desde sus entrañas. ¿Qué pasó en ese vientre? Dos hermanos separados desde las entrañas. ¿Qué pasó en ese vientre? Y como se separó. Ahora, ¿pero quién vio esa separación? ¿Cómo se miraba físicamente la esposa de Isaac? ¿Cómo se miraba? Bonito, al contrario, gemelos, wow, le pegaste fuerte, tardada la carta, pero mira cómo le pegaste, pero hermano, y comenzó a afectar a tal grado que papá se comenzó a enfocar en su hijo Esaú y mamá se comenzó a, afectar, a, 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 a pegar a su hijo Jacob y comenzaron, hermano, a tal grado que ellos se llegaron a odiar, dos pueblos separados desde sus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora aquí viene el asunto. ¿Quién decidió que el mayor sirviera al menor? No. No, que el mayor serviría al menor. Pero, pero pues está bien, yo, gracias por responder, pero fue Dios. Dios dijo, el mayor va a servir al menor. Ahora, ¿qué es el problema si el mayor no quería servir? se salía del diseño de Dios y a salirse del diseño de Dios Esaú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Esaú? Se volvió Edom y Edom y su familia se apartaron y hermano, a tal grado llega que hay una parte de Magalaquías que dice a Jacob amé el menor y a Esaú el mayor aborrecí. Entonces, ¿qué se dio en la genética? ¿Qué se dio en el vientre? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces tenemos que hacernos un examen y decir, Señor, ¿qué ando cargando yo? Y fíjese, cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su vientre. Salió primero uno, pelirrojo y todo velludo, como un manto peludo. Así que lo llamaron esa hora. Fíjese qué tremendo. O sea, mire, este tenía pelos por todo, ese sí tenía eh, pelo en pecho, se quitaba la y así era el pelajal que tenía. 
y el otro un pelito de ahí de Nancy, hermano. Se miraba mal. Deseaba tener un poquito del pelo del otro, pero así fue. Así fue. Detrás salió su hermano. Pero mire, hermano, ¿quién le dijo a él que se agarrara del hermano? Lo haga, hermano, así, así. ¿Usted cree que la Biblia miente? No. La Biblia dice que el menor lo agarró de la patita. Así. Así que estos venían amarraditos. Ismael, un hombre de un carácter indomable, también desde el vientre. El problema de su carácter era desde el vientre. Y hasta el día de hoy se reconoce que son la mayoría de árabes. Y estos odian a Israel, hermano. Pero el odio es más allá del odio de un problema. El odio es espiritual. Usted puede ver las noticias de lo que está pasando. Y mire, el Señor, otra vez, y el ángel también dijo, ahora está, estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás, le está hablando a Agar, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo, le dice Dios a Agar, será un hombre indomable, tan indomable, hermano, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, como un burro salvaje levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra así es vivirá en franca oposición con todos sus familiares la versión pechita dice y habitará junto a la frontera de todos sus hermanos tremendo hermano y no solo sucedió en la vida real en el contexto histórico sino hasta el día de hoy no, no sé si sabe usted pero en el Corán la historia está cambiada. En nuestras Biblias, ¿a quién bendijo Abraham? A Jacob. ¿Y qué pasó con Ismael? ¿Se recuerda qué pasó? ¿Qué pasó cuando Ismael estaba jugueteando con, 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 Isaac, con Isaac y lo vio Rebeca? Es que algunos creen que su jugueteo era sexual. Algunos piensan por la palabra que dice ahí. Entonces, Ahí vino Sara y dijo, hermano, echa a, 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 a la esclava y a su hijo. Ni siquiera le dijo su nombre. Y entonces Abraham cuando oyó eso, la Biblia dice, porque se oye fuerte, hermano. Eso está fuerte. Y Dios le dice, haz lo que tu esposa te está diciendo. Padre santo, hermano. Y entonces, por decirlo así, ellos se sienten menospreciados por lo que hizo él entonces en el Corán en la Biblia de ellos la historia está cambiada que el Señor que Abraham bendijo a Ismael y al que echó fuera fue Abraham perdón uh, no no a Isaac o sea que a Ismael lo llevaron a, al monte y lo iban a sacrificar y Dios dijo que no y entonces a él lo bendijo y al que echaron fuera fue a Isaac que hay una pelea que viene desde hace mucho tiempo atrás de mucho tiempo atrás por eso es que lo que estamos viendo hermanos es para que 
nosotros suenen las alarmas de nuestro corazón y digamos Señor ayúdanos por favor ayúdanos a verlo por favor ayúdanos a verlo y por eso yo creo que el Señor lo está trayendo porque el Señor dice míralo mira lo que está pasando y vacíate si sí, todos esos años has cargado con todo eso pero vacíate sácalo sácalo de ti ya no lo andes cargando sácalo de ti y tu odre se va a restaurar tu odre se va a renovar y si sí, has perdido muchos años porque no me ha servido pero de ahora cuando tu odre esté nuevo tus ojos van a ser nuevos tus oídos van a ser nuevos tus manos todo va a ser nuevo y vas a comenzar a servirle al Señor aunque sea un poco tiempo aunque sea un poco tiempo mire el Dios que tenemos de esperanza dándonos la oportunidad para que no solamente seamos salvos sino que también seamos recompensados porque Él quiere recompensarnos hermano el deseo de Dios es que nosotros en su familia en el gobierno de Dios en el reino milenial en la eternidad tengamos un lugar en Él porque hermanos eso lo hemos entendido y escuchado que cuando venga la nueva Jerusalén escuche hermano y esto es un poco fuerte pero así lo dice y así lo hemos entendido en la Biblia por lo que podemos ver y en la doctrina lo hemos explicado o lo han explicado los hermanos algunos solo van a ver la nueva Jerusalén porque tiene puertas si todos pueden entrar ¿ustedes para qué tienen puertas? ¿para qué ponen un ángel ahí? tienen puertas algunos solo van a ver la nueva Jerusalén pero no van a poder entrar son salvos sí pero no van a poder entrar algunos otros van a entrar y van a tener que salir y algunos otros van a vivir dentro de esa ciudad por eso es que sí es importante que arreglemos nuestras vidas que le digamos al Señor Señor examíname por favor si hay algo incorrecto yo no quiero cargar más con todo esto y vacíame Señor por eso es que el Señor nos ha estado hablando de derramar lo que hay adentro de nuestro corazón derramarlo delante de Él y lo más fácil es cuando venimos y yo prefiero eso hermano y no que venga un tiempo de disciplina un tiempo de trato porque eso es duro ¿Qué es mejor? ¿No es mejor un tiempo en su presencia y decirle, sí, Señor, yo soy ese problema. Yo soy el que tengo, perdóname, Padre, porque yo soy el que he creado estos problemas. Soy el responsable delante de ti, Señor. No es nadie más. Yo soy el responsable. Contra ti he pecado. Contra ti he hecho lo malo, Señor. Pero hoy vengo delante de ti. Saca todo lo que está dentro de mí y dame la gracia de continuar. Padre, ya no. Esto lo voy a dejar, hermano, porque si no, ya no voy a. Déjenme. Eh, quiero terminar con esto, mire. A David se le revela que su carácter, conducta fue alterada desde el vientre de su madre. El versículo, el capítulo 51, versículo 5 dice: Mírame, yo fui formado en la maldad mi madre me concibió en pecado y algunos creen que este fue el problema de él este fue el problema de él ahora fíjese el Salmo 51 y de eso quiero hablarle pero solo voy a leer así rápidamente porque ya no me da tiempo de verlo pero hermano yo se lo recomiendo leer el Señor permitió que ese pasaje quedara 
de una manera de cómo limpiarnos delante de él. El Salmo 51, vemos a David siendo vaciado por medio del arrepentimiento, siendo limpiado y purificado. Pero fíjese, lo curioso es que el, en los capítulos, por ejemplo, de la reina de la, de, la, de la Biblia de las Américas, dice oración de un pecador arrepentido. Para el director del coro salvo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. La 1960 dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y entonces, las primeras palabras que aparecen en el Salmo 51, yo quería hablar de todo el Salmo, pero me quiero enfocar rápidamente solo en esto, porque miren lo que él dice, o sea, Después de haber pecado, él muestra a causa de su pecado cuál es la solución, cuál es lo que Dios tiene en su diseño para que podamos arreglar ese asunto. No importa si el pecado es grande o el pecado es pequeño. Ahora, fíjese, mire que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él reconoce que su conducta es una rebelión. Lávame más y más de mi maldad. Algunas versiones cuando habla de maldad que dice iniquidad. Usted sabe que la iniquidad, el pecado, la, el pecado está en tres niveles. Transgresión, que estamos hablando del cuerpo. Eh, pecado, que estamos hablando del alma. E iniquidad, que ya llegó al espíritu. Cuando es iniquidad, llegó al espíritu. Entonces dice, lávame más y más de mi maldad o de mi iniquidad y límpiame, purifícame de mi pecado. Ahora, note que usa dos palabras, lávame y límpiame. Esta palabra, lávame, es la palabra cabaz, que la idea era pisotear, porque lo que pasa es que en la antigüedad, inclusive en algunos pueblos todavía lo hacen, la ropa no la lavaban como hoy la lavan en lavadora, ni a mano, sino era con los pies, con los pies lavaban la ropa con los pies lavaban la roca, la ropa la pisoteaban y de esa manera la mugre y todo lo que estaba salía. Por eso es que esta palabra significa pisotear, lavar, o significa también una figura de un lavador o lavar. Pero la parte de limpiar, fíjese, primero habla de lavar y luego de limpiar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lavar? Aquí está la sangre de Cristo. Pero fíjese, pues, y luego viene la palabra limpiar porque aquí habla de la palabra entonces la lavada lo que hace es que quita el pecado pero lo que hace la limpiada es que vuelve a formar lo que el pecado distorsionó lo que el pecado destruyó ahora fíjese esto es importante que nosotros lo veamos porque ¿qué es la diferencia entre lavar y limpiar? se lava cuando se lava se usa un agente o un medio para poder lavar. En este caso puede ser el agua. Pero cuando se limpia, no, porque ya está, eh, ya está limpio. Lo que se hace es, por ejemplo, a un mueble se le pasa algo, pero si está sucio, eso es otra cosa. Entonces, lavar es con la sangre de Cristo y limpiar es con la palabra. Por eso es que el Señor le dice a Pedro, ¿se recuerda? Eh, lávame la cabeza, las manos, los pies. ¿Y qué le dice él? Al que está bañado, al que está lavado, no necesita sino solamente lavarse sus pies o limpiarse sus pies. Entonces, es importantísimo esto, pero 
solo voy a leer los versículos porque eh, por dos ejemplos de limpiar y la ah, pero es que si no ya no pero vamos a dejarlo ahí si no ya no, no, no se lo voy a dar bien pero necesitamos ser lavados con la sangre de Jesús que el Señor mire no hay pecado no existe pecado no existe nada que la sangre de Jesús no pueda limpiar el problema no es que, no, que Él no lo pueda limpiar el problema es que yo quiera que me limpie Él y la única manera que yo lo he visto es cuando venimos delante de Él y reconocemos nuestra condición reconocemos nuestro pecado no buscamos culpables sino reconocemos nuestra condición y venimos delante de Él yo le invito a que lea este salvo hermoso hermano ahí ve el corazón de Dios perdón el corazón de este hombre arrepintiéndose delante de Él y fíjese y cuando esto pasa le dice devuélveme el gozo devuélveme el gozo de mi salvación espíritu noble me sustente dame un corazón puro un espíritu recto mire todo todo por eso es que cuando viene el arrepentimiento viene un renuevo un renuevo tremendo pero entran dos la sangre y la palabra la sangre y la palabra la sangre y la palabra y la palabra puede ser fíjese que tremendo a través de la lectura y escuchar pero también la palabra puede ser a través de la verificación de un ministro vayan con el ministro y preséntense fueron limpios en el camino fueron lavados entonces para qué necesitaban ir al, al sacerdote porque el sacerdote tenía que entregarles una certificación que estaban limpios porque si no aunque estaban limpios no se podían mover en medio del campamento hay gente que ha sido lavada pero no se puede mover en medio del campamento no será que lo que le pasa es la certificación y la certificación a través de la palabra y a eso se le llama purificación y yo quiero verlo con usted pero mis amados hermanos hay tiempo hay tiempo, hay tiempo. No se le olvide lo que le estoy diciendo. A usted lo que quiere es oír el chisme de que me pasó. No, 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 no. Sí, usted lo puede hacer a solas. Usted lo puede hacer a solas. A no ser que reconozca que no se puede. Que algo está pasando y no, no lo puede. Entonces, búsquenos. Nosotros estamos para ayudarle. No para juzgarlo. No estoy para juzgarlo. Y acuérdese lo que le estoy diciendo. Lo puede hacer a solas con su Señor tiene que ser y, y unos hermano ahora cómo sé yo si me levanto bravo si me levanto todavía con el miro aquel y lo odio entonces no, no pasó nada pero créame hermano no pasó con Jacob qué pasó con Jacob cuando estuvo esa noche la Biblia dice que eso lo dice Oseas que él lloró delante de Dios peleó y lloró delante de Dios y cuando el hombre se levanta de ahí y mira a su hermano ¿Cómo lo mira? La Biblia lo dice, que lo vio como el rostro o como el rostro de un ángel. ¿Y cómo lo vio, ¿Y cómo lo vio esa él? No, lo, lo abrazó, hermano, lloraron, hermano. Mire, pero ¿quién tenía que hacer esto? Jacob, Jacob. Y cuando él le dice, ¿cómo te llamas? Le estaba diciendo, dime tu problema. Pero no, no lo soltó hasta que Dios no lo bendijo. 
Porque a veces pedimos una oración de un minuto, ¿va? Bueno, está bien, pues, está bien, lo voy a hacer el caso del pastor, aquí estoy. Y sí, sí, no estoy bien. No me sale ninguna lágrima. No, hermano. El arrepentimiento es una administración y puede venir. De verdad puede venir. Yo le digo con todo mi corazón que creo que hay esperanza. Hay esperanza. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Señor, por favor, yo de parte tuya he dicho lo que tú me has dado para decir. No permitas que nuestros corazones se endurezcan o que menospreciemos la palabra. No lo permitas, sino que la palabra que es poderosa pueda venir y, Señor, bajar con ese rocío en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y ayúdanos a hacer los cambios, ayúdanos ahí en nuestra cama, ahí en nuestro carro, ahí en Señor amado en nuestra sala, ahí Señor en el jardín, ahí Señor en el garage, ahí Señor amado en el trabajo o donde quiera Señor que esta palabra no nos deje tranquilos y que nos lleve Señor esa tristeza que lleva al arrepentimiento y que trae salvación, clamamos, clamamos por favor, clamamos Señor que la palabra tuya haga el efecto Señor por favor Señor eres un Dios de esperanza y sé que lo has hecho para darnos vida nuevamente para sacarnos de esa atmósfera Señor en la que hemos estado por tantos años y ayúdanos Señor danos Señor tu ayuda es imposible que nosotros lo podamos hacer si tú no intervienes y sabes Vemos que aún la vara de Aarón que estaba muerta Señor que no tenía vida en tu presencia recibió esa vida preciosa y hermosa y hoy nos exponemos a ti Señor como esa vara muerta Señor pidiéndote que nos restablezcas pidiéndote que nos renueves pidiéndote Señor por favor que hagas una obra preciosa Señor si desde el vientre fuimos dañados Señor y sea ese vientre físico o ese vientre espiritual hoy clamamos Señor por tu misericordia quita toda rebeldía quita toda rebeldía toda amargura de nuestro corazón Señor y Señor haznos volver porque queremos ser Señor estar en tu presencia y ser tu tus portavoces Señor en el nombre de Jesús Señor gracias por este tiempo Señor bendice el tiempo que resta Señor gracias a mis amadas hermanas y hermanos que han trabajado en la